0: Saludos, bienvenidos a Baos Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche, que hacemos por Quisqueya FM para todos ustedes. La 96.1 en su dial, 98.5 para la región del Cibao. Estamos en una semana post Feria del Libro, uh -huh. eh, post mucha música, post muchísimas... Eh, ...muchísimas eventualidades... Muchos eh,
1: comentarios positivos... Muchos ¿no?
0: comentarios positivos, otros, otros no tan positivos, exacto... Pero no, pero eh, lo
1: positivo era que había mucha gente
0: en la Feria del Libro... Eh, exacto, exacto, eh, y la música estaba buenísima... ...y los libros estaban bien, donde había libros... ...donde no, en otros otros tantos sitios estaban no, no estaban eh, disponibles... ...pero bueno, se dio la Feria del Libro, ya pasó... Y el año que viene, la
1: sobrevivimos
0: eh, vamos con Israel, vamos con Israel el año que viene eh, y entonces, eh, nada, nosotros... A nosotros el nos queda... país
1: invitado es Israel el año que viene. Sí,
0: el año que, el viene, que, viene, que viene es Israel, es Israel. Eh, no. Esas son las noticias... Voy a
1: decir a mi prima
0: que vive por ella. Eh, sí, y Patricia no venía para acá a vivir, no di que venía, yo oí no algo de eso. No bueno, eh, a lo mejor me estoy pasando. Estoy siendo indiscreto. <coughs> Señores, y hoy tenemos, hoy Bao se viste de gala. Gracias a Janio Lora, eh, porque me hizo el contacto con su padre y lo motivó para que, porque Janio, Jani una figura, un tipo generoso, Janio se quedó encantado con Bao y me animó a llamar a su padre, el distinguido periodista. Eh, porque yo, yo digo que periodista, eh, eh, porque periodista se es hasta la tambora, ¿verdad?
2: Sí. sí. Y para siempre.
0: <ríe> y para siempre, exacto, es como uno de los grandes sacerdocios. Sí, sí. sí. Claro. Entonces tenemos aquí al periodista, gestor cultural, eh, músico, ¿por qué no? Músico decimero, eh, hombre de la cultura, intelectual, editor. Uchi, editor de una revista de cómics, Uchi Lora. ¿Cómo está usted, don Uchi?
2: Yo siempre estoy bien.
0: <risa> ¿Por qué será eso?
2: Bueno, porque los seres humanos eh, vivimos en una sociedad que tiene tantos problemas, que siempre hay mucha más gente con más uh -huh. problemas que los que tú tienes. Uh -huh. Y... Erróneamente nos agobiamos mucho por los problemas que tenemos nosotros. Uh -huh. Yo conozco gente que le da gripe y dice, pero ¿qué mala suerte, ¿cómo me da una gripe a mí? Óyeme, pero mira a ver cuánto tienen cáncer,
0: Exacto. cuánto tienen
2: pulmonía o cuánto tienen cualquier cosa. Exacto. No te quejes, uh -huh. enfrenta lo tuyo uh -huh. y celebra que tienes la capacidad para ir buscando la solución.
0: Sí, Así mismo, sencillo como, como parece, eh, don Uchi. Yo quisiera iniciar este conversatorio, este conversatorio entre amigos, como usted mismo dijo, eh, evocando la primera, el primer <ríe> recuerdo, el primer recuerdo que usted tenga de su hermana Piki. Eh, ¿Cómo eran ustedes juntos cuando se veían, cuando estaban, cuando digamos un domingo de almuerzo de esos almuerzos familiares?
2: Mira, nos adorábamos eh, Yo soy el menor de 11 Uf. Wow De mi papá uh -huh. Que se casó dos veces Y su último matrimonio fue con mi madre uh -huh. eh, Y los tres de padre y madre Éramos Piki, uh -huh. Junio Ambos que en paz descansen uh -huh. Y Junio me llevaba 6 años Y Piki me llevaba 7 Quiere decir que yo soy casi una chepa el, el último de 11. El
0: último cartuchazo de usted.
2: Entonces, yo era lo más querido que había porque era el más chiquito. Exacto. El más chiquito. Y Piqui eh, siempre me, me quiso muchísimo. Eh, y eso nunca cambió. Nunca. Hasta después de que éramos viejos los <risa> dos
0: Así mismo. Pero ¿y por qué iba a cambiar? Exacto. Si las si la cosas se acentúan, los vicios se acentúan.
2: <risa> Exacto. Exactamente. Mira, mira, mira Piki, eh, yo tengo muchos recuerdos. Por ejemplo, cuando Piki se fue a la guerrilla, eh, que fue la única mujer que participó en la guerrilla de Manolo Tavares, eh, en el año 63, eh, luego cae presa. Y las cosas no eran fáciles en esas prisiones, y en esa época, eh, mucha represión, y eran presos políticos. Y un día de mi cumpleaños, recibo un telegrama de Piqui desde la cárcel, felicitándome por mi cumpleaños. A la, bueno. semana que, a la semana siguiente, íbamos toda la semana a verla ¿no? desde Santiago... Yo le digo, pero ¿y cómo tú te hiciste para hacerme llegar
0: Ese telegrama. un
2: telegrama? Me, y me dice ella, soborné no un sargento. Sí. <risa> y lo mandé a poner. sí Entonces, eh, tengo muchos recuerdos todos, todos preciosos
0: de mi hermana. Ella era tan guapa,
2: como dicen. Sí, lo era. Lo era. Tan lo tan lo demostró no solamente en la política, sí. y, sino en cosas personales también. Sí, ¿cómo eh, cuál? Bueno, por ejemplo, un día iba caminando por la calle El Sol de Santiago, ella hacía eh, el programa del 14 de junio, uh -huh. en esa época, una emisora de radio, eh, legalmente pero peligrosamente.
0: Exacto. Y... En cualquier momento iban y lo recogían a todos. Claro,
2: entonces ella va por la calzada en la calle El Sol saliendo del programa. Y un tipo le estaba mirando de mala manera, que venía caminando en dirección contra ella, ella sencillamente le dio una galleta. Y él y me dice, ¿qué? Dice, le conocí la intención de que venía por allí. <risa> Carmen
0: Sittenberg me hizo un cuento de, de unos trabajadores que van a la casa de Piquilodra y no la conocen naturalmente. Digo naturalmente porque aquí esa gente no se conocían, o sea que no, no de la nueva generación. Y van los trabajadores, creo que arreglar una cisterna, arreglar algo. Y...
2: Hacer una caseta Hace... para una planta. Sí, y... hacer que la... yo le había regalado. Sí.
0: una plantica. Y el tipo dice, le dicen como que esto va a salir más caro de que sí, ¿o okay, qué? Algo así. ¿eh?
2: Y que le estaba quedando mal, arregle uh -huh. eso que eso no va así, sí. y el tipo le dijo, oigan una cosa, oigan algo que le voy a decir, yo soy sea, un hombre nervioso, sí. así que usted me paga mi cuarto y yo me voy. Uh -huh. Entonces Piki saca una pistola, Piki siempre estaba mal, ¿eh? y le dice, yo soy más nerviosa que
1: usted. Ay, con una pistola en la mano. dice, mal.
2: fulana, sí. prepárame un trago. Eh. Y se sentó y frente al se, Y tipo. se sentó con, con la pintura, pintura. Enderece esa vaina, que, yo, que, que no. mi cuarto valen. Sí. Y el tigre se puso mansito, sí. arregló lo que había hecho mal, terminó el trabajo sí. con Piqui, y cada vez que se le acababa el trago, tráeme mañero, sí. apuntando al tipo. Pero hay una peor que esa. En una oportunidad yo estoy hablando con Piqui, en un jardincito que había afuera en su casa, uh -huh. en, en el frente. Y comienza a bocear un ladrón, un ladrón. Y Piki eh, en esa oportunidad era un revólver. Uh -huh. eh, primero pregunta, dónde ¿y dónde está el ladrón? Y le dice, en esa casa. Era una casa que, estaban, que estaba en construcción casi frente a su casa. Uh -huh. Y entonces ella cogió el revólver, y sin más ni más, cogió y se metió ahí. Sí. Y sí. yo me quedo sobre el... que ¿qué se hizo piqui. Sí. Yo estoy con ella hace un momentito. Sí. Y de allá adentro sale con el ladrón, eh, manos arriba, y ella está apuntándole con el revólver. Sí. Entonces, enseguida, tú sabes cómo son esas cosas, eh, el barrio entero sale a la calle, eh, muchísima gente, hubo uno que trajo un bate, un bate de aluminio, el que apretaba el abatazo, y Pique le dijo: No te atrevas
0: uh -huh.
2: a darle golpe. Uh -huh. eh, pues da, no, es
0: eh, que nosotros eh, vamos a ser iguales que ellos.
2: El, él uh -huh. está dominado. Sí. Entonces llaman a la policía. Uh -huh. Llamaron, se esperó un rato ahí, fueron, eso uh -huh. era en los Prados, fueron del kilómetro 9 en un jeep. Uh -huh. Un teniente, un sargento y un raso. Y entonces, eh, el sargento va y ella le dice, mire, este es el, eh, el tipo, se lo entrego. Uh -huh. El sargento le pone, la esposa, primero le pone en una mano, ¿verdad?, como es lógico. Uh -huh. eh, bueno, se la puso en las dos manos. Entonces, él, él dice, con mucha insolencia, me, mire, la, la esposa me está apretando. Y el teniente le dice... Eh, ¿Cuál es la que te aprieta? Él le dijo, la izquierda. Y entonces cogió y le apretó la derecha. Uh -huh. <ríe> sí. Entonces, lo sienta ya atrás en el gym. Y el tipo le dice a pique uh -huh. así, delante de la policía, dije, no se apure. Que a mí me sueltan y yo sé dónde usted vive. Uh -huh. Piqui tenía unos lentes oscuros puestos y se lo quito. Dice, no, tú no me conoces a mí. Come tal cosa. Mírame los ojos para que me conozca bien. Uh -huh. Y tú no sabes dónde yo vivo y yo te voy a decir, mira hay esa casa azul con verde que está ahí. Cuando te suelten. Ven. Ven por aquí, que te voy a meter plomo hasta por él. Uh -huh. Sí. <risa> <risa> Entonces, el teniente le dice, usted ve, doña, por eso es que en lugar de llamar a, a, a nosotros lo que tiene que hacer darle dos tiros y llamarnos después para nosotros tirarlo a una morgue. Uh -huh. Y le dice, no, pero yo los lo tiros se los doy ahora mismo. Y él dice, no, pero dice, ¿cuál es el problema? qué tú estás lleno de gente, allí hay un solar, vamos para el solar, que yo le doy los dos balazos. Uh
0: -huh.
2: Y yo me hago responsable. No, no, no,
1: y dice, todo eso lo llevaron.
2: El hombre no, no se apareció por ello. No,
1: pero no, pero,
0: no, pero claro, imposible. Claro,
2: como
1: si por volvió que... será loco o bruto.
2: es no, 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 no. Lo que le he pero no es bruto. ¿no? Exacto. Entonces, cualquiera cree que la persona que actuaba de esa manera era una mujer de seis pies de estatura, ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: ¿Sí? Chiquita y flaquita. Uh -huh.
0: Sí. Los hermanos suyos no pueden ser todos así, pero eh, eran, eran, eran así en su mayoría. Mi hermano Junio... Eh, no, no, ¿por hay que definir? No, ¿Qué, qué? era, era Piquiera. Pero pero Junio... Sí, pero usted es un hombre valiente también.
2: Eh, no, eso... Eh, yo peleé poco cuando era muchacho, eh, porque yo me llevaba bien con todo el mundo. Pero mira, mi hermano Junio eh, era muy valiente también. Sin embargo, él tenía un temperamento eh, más eh, amigable, no, no, sí, en man, fin, exacto. Ya, bueno. Y él hacía cosas que no se las decía a nadie, él participó en muchas luchas, uh -huh. eh, en luchas clandestinas, uh -huh. y no le pasó nada, él, él tuvo la guerra también, él combatió la guerra,
0: uh -huh.
2: eh, pero nadie andaba averiguando lo que hacía Junio Lora, uh -huh. y Junio era tan, a él le gustaba mucho bromear y cosas, uh -huh. entonces, como que no se notaba,
0: sí. pero
2: sí era también muy valiente.
0: ¿Y qué otro hermano, qué otro hermano usted tenía así que, que haya compartido esa?
2: No, así, no. así no.
1: Ah eh, fue,
0: fue, sí, fue una mezcla de su papá y su mamá. Que... Sí, sí fue, exactamente. Un cóctel ahí medio raro. Exactamente. Sí, sí.
1: Sí.
2: Eh, un cóctel noroestano. Sí.
0: Eh,
2: los dos procedían de la línea noroeste. Ajá. Entonces debe ser caer como la línea tan
0: caliente. Uh -huh. Sí, pero entonces a mí me suena como natural que usted viniendo de un hogar donde se donde confluían esos temperamentos que usted haya estudiado periodismo usted usted compartió esa inclinación con la de ser editor con de dónde viene ser decimero
2: eso viene a mí me que...
0: encantaban las décimas suyas en el show del
2: mediodía ah, gracias sí. mira el, eh, en mi casa nosotros éramos una familia de clase media-baja, ¿no? uh
0: -huh.
2: eh, Casi pobre. Eh, pero había dos cosas que nos faltaban en mi casa. Lujo no había ninguno, pero nos faltaba la comida uh -huh. y libros uh -huh. y publicaciones. En mi casa se compraban eh, los periódicos, que eran dos en esa época, uh -huh. el Caribe y la Nación, uh -huh. y todas las revistas... Que venían del extranjero. Bohemia de Cuba, Life en Español, Selecciones, eh, sí. todo eso se. Y, y yo leía mucho. Mi madre nos eh, dio el hábito de la lectura, mamá era maestra, mm. fue maestra de toda la vida y de, medi, y de medio Santiago. Sí. Entonces. Casi siempre son las madres. Sí. sí. Entonces, pero papá era poeta. Ah, bueno, no, ahí ya. ya. Eh, eh, mi papá era un intelectual, además, era un, un hombre muy modesto. ¿Cómo se llamaban ellos? Armando Lora y Altagracia Iglesias. Ok. Entonces, eh, nos acostumbramos a leer. En mi casa había muchos libros. Eh, y a mí me llamaba la atención. Yo devoraba todas esas revistas extranjeras, en fin. Y eso me gustó. Yo fundé mi primer periódico cuando yo tenía ocho años de edad. Uf, ¡Wow! Pues, bueno, El Martillazo sí, se llamaba. Sí. Porque mi papá, eh, regresando del trabajo, se topó con un cajetillero uh -huh. que le habían pagado para que botara una cantidad de cachivache viejo de una casa de, de, de por ahí. Y mi papá ve una máquina de escribir que debe ser de las primeras que llegaron a este país. Uh -huh. Una Remington uh -huh. de hierro. Eso no sé, yo no lo podía levantar. Y mi papá... En, esa, en, esa,
0: en, una, en una Remington 100, la alta. Sí, sí, sí. Comencé yo también.
2: Ah, bueno. bueno. Entonces, este, mi papá le pregunta por esa máquina de escribir. Y dice, no, 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 a mí me, me pagaron cinco pesos en esa época,
0: 5 uh -huh. sí, mil pesos. Eh, sí. Hoy en día. Sí.
2: Para que votara esto. Oh, uh -huh. Para que lo lleve a un basurero. Uh -huh. Entonces mi papá le dijo: Pues a mí me interesa esa máquina. ¿En cuánto tú me la vendes? Uh -huh. Dice: No, llévesela si usted quiere. Y mi papá le dio dos pesos. Uh -huh. Y el hombre se puso contento. Uh -huh. Y mi papá llega cargando esta máquina de viejo a mi casa. Uh -huh. Me la llevó a mí. Porque él sabía que yo era curioso. Uh -huh. Y parece que él, y atinó, uh -huh. dijo. Algo se le ocurrió a ese muchacho con este aparato. Uh
0: -huh.
2: eh, tenía... ¿En qué año eh, era eso? Eh, bueno, yo tenía ocho años, nací en el 47, en el 55. Sí. Entonces, eh, las, las teclas estaban pegadas. Sí. Hacía años que no la usaban.
0: Sí.
2: Yo la aceité, en fin, pero como quiera, para escribir había que darle muy duro a cada tecla. Sí. Había que coger la puntería y darle un tablazo. Entonces, por eso hice un periódico que se llamaba El Martillazo. Sí. ¿Verdad? Entonces... Muy apropiado. Sí. Era un periódico sobre los temas del barrio. Yo lo hacía con un original y cuatro copias y salían todas claritas porque la máquina era ahí puro hierro. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo vendía 25 ejemplares. Sí. Entonces, yo... eran cuatro páginas. Yo tenía que escribir cada página cuatro veces cinco veces uh -huh. eh, es decir tenía que escribir cada página sí. con las cuatro copias exacto entonces cinco veces uh -huh. por cuatro páginas uh -huh. 20 yo tenía que escribir 20 veces sí. yo le hacía dibujos entonces los calcaba uh -huh. y vendía el martillazo el Caribe y la Nación eran los periódicos, costaban 5 centavos, el martillazo 25, y se me acababa completamente. Oh, pero de... <ríe> usted
1: ¿no
2: era una labor artesanal. ¿Sí? Pero, la... pero señor, eh, eh, tra... eh, sí, eh, señor eh, usted conserva copias? Sí, copia de. Yo no la conservo, ya. pero hace muchos años, en una visita que hice al Archivo Histórico de Santiago, su fundador, que paz del cáncer, don Román Franco me sacó dos ejemplares del martillazo. Mira lo que tengo yo aquí. Y yo me quedé asombrado y de eso hace décadas. Sí. Entonces eh, si yo duraba dos días de, de retraso para sacar el martillazo, la gente comenzaba a reclamar que qué pasa, ¿dónde está el martillazo? Sí.
1: <risa> una musiquita y regresamos en breve con Don Muchi.
0: Seguimos con el martillazo de Don Muchi Lora. Sí. sí, no eso está está buena esa anécdota.
2: Pero yo hice varios periódicos más, porque sí. después eh, me metí en el, en el movimiento Scout, yo fundé una, la tropa Jacoba de Santiago, uh -huh. y entonces hice una publicación, ya no para la tropa que yo fundé, sino para todo el movimiento Scout de Santiago, que se llamaba Revista de Actividades Scouts. Uh -huh. eh, esa era semana también.
0: Y, ¿Y la hacía usted solo.
2: Sí, y cuando... Pero ya esa era moderna, esa era en mi miógrafo.
0: Eh, eh, exacto, sí. <risa> no,
2: porque, y no tenía ayuda, no, no tenía un personal. No, hombre, eso eh, lo hacía yo bien. solo. Entonces, eh, cuando, cuando entré al bachillerato, en el liceo secundario, eh, hice otro periódico que se llamaba Chispa, uh -huh. sobre las actividades del colegio, de, de que yo del colegio, del, del liceo, uh -huh. y... Y también funcionaba. Así que esa vocación yo la tuve clara desde el principio.
0: Usted siempre supo lo que quería hacer. Sí. wow qué bien. Y entonces la actividad cultural, lo de, lo, 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 lo de las décimas le viene por su papá, claro. Sí.
2: Eh, ¿Las décimas ya no hay decimeros? Mira, hay algunos buenos, sí jóvenes sí, que están surgiendo ahora. yo Yo estoy contento con eso. Eh, hay unos cuantos muchachos que son buenos sí
0: bueno en altagracia salazar tiene uno que sí 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 que, sí, que colabora con ellos sí. sí. Eh, no recuerdo el nombre ¿Cómo se llama el decimero de Altagracia Salazar
1: eh, eh,
0: yo bueno no recuerdo sí. pero
1: sí yo no puedo buscar que ella vive ella vive corrigiéndolo en el aire, el en el aire. <risa> <risa>
2: entonces bueno eh, en mi casa había un libro de Juan Antonio Alix uh -huh. eh, que fue editado en el 1929. Alix murió en el, en el 11 o en el 14. Sí. Entonces, eh, fue una recopilación que se publicó en el 29 y ese libro estaba en mi casa. Yo lo tengo. Sí. Entonces... Eh, a mí me encantó esa forma de, de escribir. Uh -huh. Entonces, a veces eh, me ponía a leerla y a comentarla con mi papá. Uh
0: -huh.
2: Y entonces mi papá cogía y hacía una o dos décimas. Uh -huh. Sobre cualquier tema, uh -huh. eh, algún relajo. Sí.
0: Eh, sí, porque eso es lo bueno de la décima, que la décima ah, puede sí. ser graciosa, la décima puede... Es un comentario social casi siempre. Exactamente. Uh
2: -huh. Exactamente. Entonces... Eh, cultivé ese género también. Sí. Eh, pero el... yo
0: recuerdo que sus décimas eran mordaces, eran tenían tenían ese filo eh, 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 que sí. mucha gente no se da, no se daba cuenta. Ya ah, no un diciendo sus su, sus décimas sí. eh, como que eran vacías pero tenían tenían eran pujantes eran bueno provocadores. Eh,
2: primero siempre eran muy críticas. Sí. Eso puede haberlo dicho alguien que estuviera de acuerdo con el gobierno, sobre todo en los tiempos de Balaguer. <risa> pero, sí, pero, ahora resulta, pero que
0: na, ahora resulta que nadie era balaguerista. Pero,
2: eh, sí, exactamente. Sí, ahora nadie es balaguerista. Ahora todo el mundo puede en la revolución. Exactamente, pero ganaba ganaba cada vez que se postulaba. Exacto, Casi todas sería. la ganó. <risa> Obviamente sabemos cómo. Sí. Pero de es que mucha gente votaba por él, sí votaba. ¿no? Sí. Y él pero, era, un sí, era un líder. Sí, sí, sí. Eh, yo me acuerdo una vez que un procurador de eso de Balaguer eh, dijo que había que prohibir que imitaran a Balaguer <coughs> los comediantes. Uh -huh. ¿Esa era a Cuquín? No, y, no todo, lo todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero eso lo dijo el procurador. Sí. sí. Y yo hice una décima con pie forzado. Nos quieren prohibir la risa. Uh
0: -huh. Exacto. No, es como el museo el museo de, de Trujillo. Eso hay que hacerlo.
2: Hay que enseñarle sí, a la gente. Sí, pero yo estoy de acuerdo. Uh -huh. eh, yo no creo que en Alemania haya un museo de Hitler, déjame decirte. Ahora, cuando se estuvo hablando de eso, hablaban de que de poner los perfumes que él usaba. Pero no es loco no. que tan, porque si se hace un museo de Trujillo debe ser con la silla eléctrica con la silla eléctrica ¿verdad? sí hay que coger hay que curarlo y representar ahí los ingenios azucareros porque hay que decir que el oficio de Trujillo cuando los yanquis que algunos dicen se hacía nacionalista cuando los yanquis lo metieron en la guardia que formaron aquí ¿Cuál era el oficio de Trujillo? Guarda Campestre del Ingenio de Andrés. Sí, claro. Entonces, eh, esa fortuna que él tenía era, era, el, era el salario de era Guarda Campestre.
0: Y, era y no. O fue
2: lo que se robó del Estado Dominicano. Entonces, sí. si se va a hacer un museo, debe ser explicando cómo fue que se robó todo no, eso. O sea, sea, yo
1: no estoy de acuerdo con el museo. Yo más bien estoy de acuerdo a una...
2: Con un memorial. Con un memorial. Una, no, memorial. una,
1: una retro, eh, retrospectiva que dure, qué sé yo unos 10 años y a los 10 años que se tumbe
2: en el museo Pero memorial una... de la resistencia sí. hay mucha documentación sí. por ejemplo Bernardo Vega ha hecho una labor excelente desmontando varios de los mitos que pagó la deuda externa busca lo que escribe Bernardo Vega para que tú veas uh -huh. eh, recogió todos los dólares y se los quedó uh -huh. Eh, que fue el que instituyó el peso dominicano, fue verdad. Y Bernardo Vargas dice: si sí, fue el penúltimo país de América Latina que instituyó su moneda. Sí. Incluso dice: el gur de haitiano fue primero que el peso dominicano. Todo, todo fue primero. Entonces, los trujillistas uh -huh. quieren exaltarlo diciendo sí. esa cosa. Uh -huh. Y no era verdad sí. que tenía ese tipo de mérito. Un criminal con el poder
0: en la mano. No, a mí la que me gusta es que dicen que Trujillo, que no había ladrones cuando Trujillo, claro, el único ladrón era él. Claro, él tenía el monopolio, sí, el monopolio claro. de robo. Él no quería competencia. Uh -huh. Entonces, bueno, eso... Eh, de Trujillo no hay nada bueno que decir. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, eh, a pesar de que estamos aquí en Quisqueya FM, no, pero, no pero, pero bueno el petán anda por ahí dicen tú me entiendes el
1: petán no puede estar no, el petán está en dicen aquí que el fantasma, ah, el fantasma, ¿no? el fantasma en no el elevador es que está el fantasma el petán. No sé. <risa> él no sale de ahí <risa> crean en mí, él no sale de ahí
0: Don Uchi, entonces este, eh, en, en, en Santiago Vamos, vamos un poco más atrás. ¿Cómo era Santiago en esa época entonces?
1: la aldea.
2: Eh, cuando yo era muchacho.
0: Uh -huh.
2: Sí, era, un, era el segundo la segunda ciudad del país, pero eh, no vaya, tú vas a pensar que eso era gran cosa, decir eso. Uh -huh. eh, <risa> yeah, exacto. Eh. Era, el país tenía muy poco desarrollo. Sí. Eh, yo recuerdo una cosa que tiene que ver con la propaganda y, y el monopolio de la propaganda y de la información. Cuando llegaron al país eh, como una exhibición de modernismo los letreros de luces de neón. Sí. Eso fue una cosa. Todo el sí. mundo asombrado viendo esos letreros de colores. Eh, una cosa que tú la ves ahora y tú te ríes de eso, ¿verdad? Sí, hombre. Ni, ni, ni te das cuenta. Te sí. ponían sí. en luces de neón, Dios y Trujillo. Por todos lados. Sí. <risa> Señores, cuando ustedes vean a políticos que se retratan como en el cielo y entre las nubes, ténganle cuidado. Uh -huh. Y gente que se pone título. Uh -huh. Mira, el benefactor de la patria, el padre de la patria nueva, el primer maestro, maestro líder y guía, papá, mamá, nené. Uh -huh. ¡Ay! Licenciado,
0: eso... licenciado. A mí me, me asustan mucho los licenciados. ¿Y por qué? Me, me, no, porque quien se pone, yo soy el licenciado Rubén Lamarche, quien lo dice de entrada. yo Para mí eso es algo que tú no debes decir. Y algo que no... Sí, no. ¿Hay
2: que no? Sí, yo soy sí. Juan Pedro.
0: Sí. Sí, yo no creo que...
1: Bueno, papi tenía un doctorado y él no era doctor Hugo Tolentino. Aunque había personas que le decían doctor Hugo Tolentino.
2: Y, y ese sí tenía capacidad e ilustración. Exacto. Eh, Pero él nunca,
1: ya... muy poca gente le decían doctor y él no se lo ponía. De las últimas veces que
2: lo vi, fue en el Senado, en unas vistas públicas en las que participamos, no solamente él y yo, sino varias personas más, <coughs> eh, por un proyecto de ley que sometió Dionis Sánchez, el senador de Pedro, de, de <coughs> eh, para que se saquen los restos de Santana del Panteón Nacional. Uh -huh. Y todavía no
1: han llegado a nada.
2: <risa> eh, <risa> Que... ¿Cuál era la posición de papi en eso? Usted sabe, <coughs> es, no, 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 no. es una exposición brillante, que lo saquen de ahí. Pero una exposición brillante. Eh, y me llamó la atención que los que defendían que se quede los restos de Santana en el Panteón Nacional eran casi todos, menos uno de los que estaban ahí, historiadores militares, guardias.
0: Eso a mí me, me asombra, que hay un historiador militar. Hay varios. Vale, sí, sí, varios, vale, sí. Bueno, pero dejémoslo ahí, porque no me planteen el, el tema militar. Eh, bueno, vamos a una musiquita y exacto. regresamos con
1: otro tema un poquito más interesante. Sí.
2: Con un sobrino uh -huh. que era hermano de Sánchez. Lo fusilo, a él le gustaba fusilar a familia. A Antonio Duberge, Antonio Dubergé lo fusiló con un hijo de Duberge y, y Duberge solamente pidió que lo fusilaran a él de último y a su hijo primero para que su hijo no pasara por el dolor de verlo fusilar a él entonces, Santana dijo, pues hágalo al revés de lo que él quiere. Era así. Y, uh -huh. y, y cuando lo fusilaron, el, el presente, uh -huh. Pedro Santana, le pateó la cara. Diablo. Eh, entonces, ese muchachito declaró a Duarte Sánchez y Mella traidores a la patria, a los que fundaron la patria. Sí. Eh, a prácticamente todos los trinitarios, los encarceló a los tres. Los tres tuvieron preso. Uh -huh. Desterró a Duarte. Sí. Después desterró a la familia entera de Duarte. Hay que ver la carta que le manda a doña Manuela Díez, diciéndole una cantidad de insultos. Y, y tiene una expresión rara, dice, la familia suya de usted, con sí. esa palabra. Sí. La familia suya de usted. Sí. Eh, ahí le dice que sí. esa familia era conspiradora y qué sé yo. Pues. Sí. Eh, entonces, ese tipo que declaró traidores a la patria, a los fundadores de la patria, es eh, que se la vendía a España uh -huh. a cambio de un título de marqués de las carreras uh -huh. y del poder para robar. Uh -huh. eh, pagó su culpa porque... Eh, Después que vinieron los españoles aquí, los españoles no le dieron todo lo que él quería. Sí lo nombraron marqués, uh -huh. eh, pero él terminó envenenado. Y, y no hay el dato o el testimonio de alguien que viera de si fue que él se envenenó o fue que lo envenenaron. Ok. Pero lo que hizo fue perseguir a todos los patriotas uno por uno y con saña a, a Sánchez también pero lo aquí fusiló. lo dice en
1: Wikipedia, todo lo que usted ha dicho aquí está en Wikipedia uh -huh. Ajá. ¿Sí? ¿Es así? está ahí todo lo que sí. le hizo a Duere, lo que le hizo a la Trinitaria lo que le hizo a María Trinidad sí. Sánchez está ahí, estoy en grano. ahora mismo. sí, sí, entonces ¿quién puso
2: a Pedro Santana en el Panteón Nacional, junto con sus víctimas? Balaguer. En estos días, el presidente Abinader invitó a, a un almuerzo a, a una cantidad de periodistas eh, para que le hicieran preguntas sin tema. Y uno de los presentes le preguntó sobre el tema de, de, el de los restos de Santana en el Panteón el traidor con los creadores de la patria y, 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 de, y de los uh -huh. eh, héroes de la patria. Eh, y él dijo que él prefería no decir él, sino que eso se sometiera de a debate. Realmente hace, hace tiempo, antes de ser presidente, él escribió un artículo diciendo que debían sacar los restos de uh -huh. eh, él. El caso es que... Él, él dijo eso, que él prefiere que eso sea un debate. Eh, y yo creo que eso hay que hacerlo.
0: hay un, ¿El debate o sacar a Pedro Santana? Sacar a los restos de Pedro Santana.
2: Hay que sacarle. Yo le dije al presidente: el decreto mata decreto. ¿Quién puso a Pedro Santana en el panteón nacional? ¿Un decreto de Balaguer? Pues, ¿Quién lo
0: saca? Pues, lo decreto?
2: Con otros decreto se saca.
0: Bien. Punto. Sí
2: pero parece que él quiere que sea como una decisión de más gente. Uh -huh. Pero él antes eh, es, escribió su posición que estaba de acuerdo con sacarlo de ahí. Uh -huh. Y se debe sacar de ahí. Eso es un insulto a todos los dominicanos. Uh
0: -huh. Sí. Don Uchi, <coughs> entonces usted usted estudió periodismo formalmente. Sí, en la UAS. ¿Dónde? En la UAS. Sí. ¿Usted viene en qué año para acá? En
2: el 66.
0: ¿En el 66? Sí. Óyeme, No
2: En
0: el
1: medio del. No es que el
0: universo conspiraba, no, es que. <risa>
1: en el medio del tornado.
2: Eh, sí. Mira, y en ese mismo año comencé a ejercer profesionalmente. Sí. Eh, tuve muchísimo trabajo para inscribirme en la, en la UAS, porque acababa de pasar la guerra.
0: Sí.
2: Y los certificados de bachiller no aparecía oh, no el mío, no, el, el los de nadie sí. eh, no se podía conseguir un certificado de bachiller porque había un desorden
0: uh -huh. y qué raro siempre, ah. sí,
2: sí. Uh -huh. eh, recuerda la guerra del 65 uh -huh. en el 66 todavía eso no estaba uh -huh. entonces eh, siempre le agradeceré al doctor Freddy Gatón Arce, que era el director de la Escuela de Periodismo de la UAS, que porque yo vine e insistí, yo dije, bueno, pero yo no puedo traer certificado porque no hay certificado. Y yo quiero estudiar, no me pueden decir que no. Uh -huh. Y Freddy Gatón Arce dijo, mira, el solo hecho de que tú has venido de Santiago para pues estudiar aquí, yo comienzo a asistir a clase. Eso fue ya, hacía, en la clase tenía un mes que había compensado. Uh -huh. Me dice, yo te autorizo a que, y eso lo arreglaremos al camino, de la manera que sea.
0: Uh -huh.
2: El último, el día del último examen de ese primer, eh, era semestre cuando es? Eh, mientras estábamos en el aula, eh, llenando el examen, Entró el director, que ya era en ese momento director del Periódico El Nacional que acababa de salir el 11 de septiembre de 1966. Entonces él era el director de la Escuela de Periodismo y era el director del Nacional. Entonces ese último día él entra al aula y me dice, nada más se dirigió a mí, me dijo, cuando termines el examen, pasa por mi oficina. Eh, uh -huh. yo dije, a ah, me brome. pensé yo, uh -huh. eso es que no me pueden inscribir, uh -huh. eh, pero cuando fui, entonces me dijo, mira, eh, el decano te quiere ver, digo, se puso peor la cosa, uh -huh. el decano uh -huh. era Antonio Avelino, sí. Y cuando vamos, lo que, me, lo que hace el decano es felicitarme uh -huh. por, por los reportes que, que me dijo que le habían dado mis profesores, uh -huh. eh, incluido el director, que, que también era profesor. Uh -huh. eh, bueno, ahí yo respiré, sí. pero no me dijo nada de la inscripción. Entonces, cuando salimos,
0: uh
2: -huh. Freddy Gatón Arce me dijo, tú estás inscrito y tú pasaste. Uh -huh. No habían dado nota. Era el día del último examen. Nadie sabía cuánto había sacado en nada. Uh -huh. Entonces, me dijo, eh, y efectivamente, como te dijo el, el decano, todos los profesores eh, han dado buena, buenos reportes tuyos. Entonces, era viernes, me dice, eh, ¿y tú te vas mañana para Santiago? Él sabía que yo me iba todos los fines de semana. Yo dije, sí. Me dice, no. Tú no vas para Santiago mañana mañana tú comienzas a trabajar en el nacional
0: yeah.
2: eso es como que tú estés jugando aquí amateur uh -huh. con el equipo de Salchichón Cami uh -huh. y te uh -huh. diga mira prepara tu bulto que va a jugar con los Yankees mañana eh, exacto <risa> ¿Y, y cuál era su compañero en el nacional Sí. Los, la mesa de redacción estaban Radamé Gómez Pepín Juan José Ayuso y Francisco Álvarez Castellano yeah. oye que hay tres estrellas
0: Diablo.
2: Y los otros periodistas eran Miguel Hernández, Miguel Ángel Prestol, Clara Leila Alfonso, Brinela Fernández, Luis Fernández. Los demás ent fueron entrando después. Sí. sí.
0: Diablo, cójale. Qué maldito equipo, cójale. Sí. Yo me imagino. Yo solo puedo imaginarme. ¿Y entonces? ¿qué, qué, ¿Cuántos años tuvo usted en el Nacional?
2: Estuve varios años ahí. Eh, hasta que... Eh, después me fui a Santiago uh -huh. porque nombraron a Jackie Núñez del Risco director de Relaciones Públicas de la Madre Maestra. Uh -huh. Que ya lo había sido de la UAS. Uh -huh. Y éramos amigos. Y entonces él me pidió que me fuera a trabajar con él y decirme a mí vete a trabajar para Santiago, era muerto, tú quieres misa sí sí, sí. no lo pensé ni un minuto me fui para Santiago uh -huh. eh, después eh, ya que se fue después como de dos años, algo así uh -huh. y yo entonces cogí para acá otra vez uh
0: -huh.
2: y volví a me dieron mi trabajo uh -huh. en Nacional otra vez Ah, oh, qué bien. Sí. Bueno,
0: usted debió haber hecho algo bien. Bueno. <risa> ¿En qué año fue eso? Eso fue, déjame ver 70. si me acuerdo. Eh... ¿Hasta qué año estuvo usted en el Nacional?
2: A mí me da trabajo calcular alguna cosa. Sí. Déjame ver, porque eso... Yo comencé en el Nacional el 5 de noviembre del 66 uh -huh. eh, entonces me fui a Santiago en el 68 fue como en el 70 ¿sí? Sí. Es que yo vine. Sí.
0: Qué bien ¿En, en ese año sí. nací yo
2: ya tú sabes yo
1: sí. no ni planear
0: sí. <risa> bueno señores vamos a una pausa y venimos seguido con ya la, la década la década que le sigue la década de los 70 esos tumultuosos años eh, que fueron, bueno, que Don Muchi ha visitado esos años eh, aquí durante, durante esta conversación eh, itinerantemente.
2: Los 12 años.
0: Sí, los 12 sí. años de Balaguer
2: y, y los otros
0: los, 10. Exacto, los otros 10. Va eh, sigue y venimos seguido.
1: Aquí estamos de regreso en Baos Radio con Don Muchi Lora.
0: Entonces, los 70.
2: Dios mío, Balaguer. <risa>
1: ¡Ay, me sí. encanta!
2: Balaguer, persecuciones, amenazas, sí. asesinatos políticos, sí, sí, sí. destierros, uh -huh. eso fue esa uh -huh. época. Y yo trabajaba en el Nacional, que era un periódico que no, que, que no andaba uh -huh. con rodeos. No, sí. eh, cuando yo te conté que entré al Nacional, el Nacional lo que tenía era, eh, no había cumplido dos meses.
1: Uh -huh.
2: Y ya se destacaba, porque decía las cosas que no decían los periódicos que existían. Uh -huh. Denunciaba eh, los crímenes, uh -huh. los atropellos, la corrupción y todo eso. Entonces, los estudiantes de periodismo en la UAS.
0: ¿Lo utilizaban como texto, como un texto? Sí,
2: ¿Sí? Y, y veíamos ¿Sí? En, en, en el Nacional la aspiración de trabajar en un periódico así. Exacto que arrastró a los grandes, uh -huh. que no decían esas cosas y, y tuvieron que comenzar a decir algunas cositas, uh -huh. porque era que entonces se notaba.
0: Sí. Y, pero eso dio. Siempre fue tabloide el, el nacional sí. Siempre. sí, siempre. Y siempre fue la tarde. Y siempre. Y siempre. siempre tabloide vespertino uh -huh. siempre. Sí. Eh, entonces... Eso facilitaba mucho el manejo. ¿El manejo del periódico? Sí. Sí, sí. sí. Facilitaba.
2: que eh, aquella sábana, eso sí, era una le, cosa. Sí. Eh, entonces, los periodistas del Nacional teníamos problemas con la policía, con muchos estamentos del poder, uh -huh. porque a ellos no les parecía nada simpático lo que nosotros hacíamos. Sí. Eh, a nosotros nos amenazaban. Eso era... Era dificultoso. A mí me trancaron unas cuantas veces. Eran
0: años peligrosos para ser periodista. Sí, muy peligrosos. O para ser un político de la oposición, como no Hugo, que te, le, pusieron sí. época, sí. le pusieron una bomba. Sí, pero era rector en esa época, pero le pusieron una bomba
1: en el 70 y pico aquí. Sí. Yo tenía cuatro o cinco años, por eso se mudaron. Sí. Yo entiendo que fue por eso que se mudaron. Sí, no, porque eran era año... Le explotó a la pobre niñera, y, y la Argania. El, ah, el, ay, el ay.
0: nivel de politización... No estábamos aquí. Sí. Gracias a Dios. Pero, pero a ah, la
1: pobre Urania no le pasó ah, nada. A Urania, ah, okay. Pero
0: eh, sí, pasó en su <ríe> Qué experiencia. Sí. Eh, digo yo que la, la población dominicana estaba increíblemente politizada. Habíamos salido de una guerra en la década anterior. Eh,
1: una, dictadura, ¿eh? una dictadura.
0: De una dictadura. Y haber salido de la guerra
2: significaba sí. que estaban... Esos 12 años fueron exterminando sí, a los la combatientes la... de la guerra. Sí. A los combatientes. Ahí mataron a Ramón Mejía Pichirilo, sí. que era un héroe de la, de la guerra de abril. Uh -huh. eh, y así fueron Muchísimo fueron acabándolo. Sí.
0: Entonces, eh, de ahí al 78, cuando, no, al 78 no. Al, bueno, sí al 78, cuando, cuando llega Guzmán, eh, yo me acuerdo como ahora, el cambio. Sí. El cambio. El país parece que tomó un segundo aire. Sí, sí yo recuerdo también. Sí,
1: como que un, sí.
0: sí pero él, eh, nada, todo el mundo sabe la historia de él. él
1: yo me di cuenta, bueno, bueno, él, yo era muy chiquita y me Rubén. Uh -huh. Pero yo recuerdo que aquí había mucha tensión, de, de, de aquí viviendo aquí.
0: El pueblo estaba muy airado.
1: Entonces uh -huh. llegábamos a la Bolívar y como que la cosa como que cambió, de repente, uh -huh. papi cambió. Estaba uh -huh. más, tú sabes.
0: Más tranquilo.
1: Sí. Yo eso lo recuerdo claramente.
0: Sí, sí.
1: Aquí no, aquí se bebía tenso. Nunca había agua, nunca había luz. Siempre uno, papi, siempre como que, tú sabes, si la puerta, ¿tú sabes? todo era Sí, bien. sí, sí.
2: En la familia vivían angustiadas Sí. sí. Eh, eh, la gente se ponía muy tensa eh, si los hijos estaban en la calle de noche sí eh, yo recuerdo y a que bien, mi... no había celulares para tú estar preguntando exacto mi papá ni mucho teléfono tampoco que
0: fue que fue un gran odiador de balaguer eh, que decía que era un criminal a ah, voz en cuello sí. eh, que todo el mundo le tenía que mandarlo a callar Fernando cállate TÚ, tú estás loco eh, mi papá vivía tenso también, y porque él tenía, él me tenía a mí que yo era un muchacho chiquito, que yo jugaba, que voy a jugar pelota, que voy a esto, que voy a aquello. Que... Eh, entonces él vivía como, como, entonces cuando viene, cuando viene Guzmán y gana, yo recuerdo que fue como que se desinfló todo el mundo, sí. se desinfló, sí. se desinfló esa ansiedad que tenía sí, sí, sí. la población, la gente como que respiró, sí. Pero luego, el, el
1: ¿Cuánto duró Guzmán
2: en poder antes de fallecer? No. Eh, <coughs> él, dos años. Él dos años. se quitó la vida sí. eh, a pocos días de entregar el poder a Salvador Gómez. Uh -huh. Ah, es decir, que él, él cumplió.
0: Uh -huh. Casi. Casi.
2: Cuarenta eh, y pico de días antes. Uh -huh. Él Mira. se quitó la vida y esos cuarenta y pico de días lo, los cubrió el que era vicepresidente, que era Jacobo Malú. Que en paz de cáncer también.
0: Sí, así es. Y después entonces viene Jorge Blanco y luego vienen los 10 años de Balaguer. Sí. Sí. Más tensión.
2: Que no fueron tan sanguinarios como los yes. eh, anteriores 12, eh, pero ahí fue que asesinaron y desaparecieron a Narcisa. A
0: Narcisa. Exacto. Uh -huh. A Narciso. Otro, otro golpe para el periodismo dominicano. Sí. Y quisieron... Yo recuerdo que quisieron decir eh, con su muerte que él estaba deprimido.
2: Que él se suicidó. Pero, pero, suicidio, una,
0: pero una, cosa, una cosa absurda. Que él se suicidó. Sí.
2: Mira, nombraron una comisión de tres coroneles para investigar la muerte de Narcisa. Sí. Esos tres coroneles fueron a mi casa. Uh -huh. Y... Al menos dos de ellos creo que siguen vivos. Hay uno que estoy seguro de que sigue vivo. Eh, me llamaron que querían hablar conmigo, que querían visitarme en mi casa, y dije que con mucho gusto. Y fueron. Porque recuerda que Nacisazo y yo trabajamos juntos, y además él y yo hicimos una revista de humor político, Tirabuzón, uh -huh. que la hacíamos él y yo nada más. Sí. Entonces... Eh, Llegan estos tres coroneles a mi casa y la primera pregunta que me hacen es, como usted fue compañero de trabajo y compartió tanto con él, ¿usted considera que el señor González tenía un temperamento que pudiera ser compatible con alguien que pudiera atentar contra su propia vida? Uh -huh. Y yo le dije, Vamos a hablar español. <risa> sí. Eh, ustedes son tres coroneles. Eran jóvenes los tres. Uh -huh. Ustedes son tres coroneles jóvenes. Yo no he oído hablar nada de ustedes de que tenga que ver con sangre. Y era verdad. Yo no sé si habían hecho o no habían hecho, pero yo no había oído de uh -huh. ninguno de esos tres señores. Uh -huh. Y se lo dije. Digo, pero yo... Eh, Ustedes son investigadores los tres. Y lo primero que sabe un investigador es a quién afecta uh -huh. un crimen, ¿verdad? <coughs> Entonces, <coughs> ustedes están uh -huh. averiguando si se pudo haber suicidado.
0: Uh -huh.
2: Y ustedes me preguntan de, sobre su temperamento. Eso se lo voy a responder primero. En lo absoluto podía Narciso González ser un suicida potencial. Un hombre que fue un luchador hasta el último día de su vida Exacto. no tiene el perfil de una persona que atenta contra su propia vida. Es un hombre que está luchando contra el sistema. Y con, y con mucha valentía. Y desafiante, además. Y le digo yo, pero además, él sería el único... ...suicida que después de muerto esconde su cuerpo.
0: Exacto.
2: Porque el problema de no cuando aparece. Exacto. Entonces él se mató y después escondió su cuerpo. Pero le voy a decir otra cosa. Ustedes no se han preguntado por qué... ...a ustedes... ...que son coroneles... ...los nombran para investigar el, el caso... ...cuando los principales sospechosos son generales entonces ya eso lo está diciendo todo tiene que buscar un suicidio uh -huh. aunque lo tenga que fabricar porque ustedes saben bien que el día antes de su desaparición en un discurso que él pronunció en la UAS con las elecciones paradas por Balaguer él dijo cuántos millones de pesos le había dado Balaguer en, en contratas al secretario de la Fuerza Armada al jefe de la Fuerza Aérea, al jefe del Ejército y al jefe de la Policía y al jefe de la Marina. Exacto. Y, y por qué eran reeleccionistas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿y ustedes lo que andan averiguando era si él tenía un temperamento suicida? No, a ustedes lo pusieron ahí porque los principales sospechosos son generales, y ustedes son subalternos de los sospechosos, uh -huh. punto. Y en eso va a quedar sin investigación que ustedes van a hacer ahí andan tres, yo te voy a decir el nombre de uno que estoy seguro que está vivo para que le pregunte si, si te topa con él ya
0: ¿cuándo entra usted eh, en, en, en el canal 2?
2: ¿en el 2? en el
0: 2, no, en el en
2: el 9 ¿En el uh -huh. eh, yo fui a Santiago porque se me ocurrió hacer un proyecto de un periódico que valiera la pena. Sí. Lo hice y, y pero yo nada más aporté la organización, las ideas y el trabajo y el periódico iba muy bien. Pero los que pusieron el dinero quisieron que yo pusiera el periódico al servicio de la candidatura de Jorge Blanco.
1: Ah, qué
2: lindo. Y yo me planteé, no, el director del periódico soy yo. Ustedes son los dueños, pero uh -huh. yo soy el creador del periódico y soy el director bueno y me votaron de mi periódico bueno, no. periódico. ok, entonces eh, volví a la noticia y eh, volví a escribir mi, mi columna, Tintero y un sábado estábamos un grupo de amigos eh, y estaba Jackie Núñez en el grupo, había guitarra había sancocho y, y trago. Entonces, sí. eh, yo me ponía a relajar, a improvisar eh, eh, coplas, uh -huh. relajando con lo que estaban ahí, que a fulano le pasó tal cosa, ese tipo de cosas, improvisando cosas. Y uno se pasa un rato
0: de lo más divertido sí. con eso.
2: Sí. Y en un momento Jackie me dice, me llama parte, me dice dime una cosa ¿tú serías capaz de hacer un comentario en televisión con el mismo estilo con que tú escribes tu columna en el periódico? Uh -huh. y yo dije sí entonces me dice ¿y tú serías capaz de resumirlo al final en verso como lo que tú estás haciendo aquí? Uh -huh. y yo le dije sí era un sábado me dice tú comienzas el lunes el show del mediodía y así fue el del mediodía. Uh -huh. Es decir, la idea... Como yo estaba improvisando cosas ahí,
0: uh
2: -huh. la idea de Jackie fue el comentario y que diga al final Exacto. una redondilla, una cuarteta, una décima, uh -huh. pareados, uh -huh. en fin. Y, y, y él me dijo todas toda esas vertientes. Uh -huh. Y yo un día hacía pareado, otro día hacía décima, otro día hacía redondilla, en fin. Eh, y fue buena idea porque comentariste muchísimo pero hacer un resumen para, para rimado la
0: hora, para la y yo
2: siempre le ponía un, un, una, un tinte de humor uh -huh. ¿tú sí. me entiendes? Sí. es como que tú tengas 10 cocineros con 10 pailas haciendo arroz y nueve hacen el arroz blanco y si hay uno que le pone un tomatico, una pimientica entonces la fila es en esa sí. esa fue la idea de Jackie pero después en una conversación que tuvimos un tiempo después él me dijo que además tenía una... que ya él iba... a él no se le ocurrió ahí, que ya él iba con esa idea y por un motivo muy noble de parte de él. Como en esos tiempos a mí me amenazaba mucho, él me dijo, mire, no es lo mismo matar a una firma en un periódico que matar a un rostro que entra a las casas de todo el mundo por la televisión. No es lo mismo. Y la idea de él, Era, era, era humanizarlo.
0: ¿no? no, era protegerlo.
1: Sí, pero humanizarlo, sí. pero también humanizarlo aparte, de cierta manera. Aparte
2: de que yo podía hacer algo que sirviera eh, para, eh, para Exacto, el programa, pero, pero su, su propósito fundamental era preservarme, por eso... Óyeme, eh, mi gratitud a Jackie Núñez del Rico es para toda la vida, como para Freddy Veragoico también que, que hizo cosas también en mi favor
0: uh
2: -huh. eh, para, sí. para resolver problemas, conflictos. Conflictos. A ellos dos yo le atribuyo la libertad de expresión. ...que hay en los medios electrónicos de este país... ...fíjate que en la mayoría de los países... ...donde hay prensa libre... ...es la prensa de papel... Uh -huh. ...bueno, ya son otros tiempos... ...ya también uh -huh. en el internet... Eh, ...pero nunca... ...se aplicó la misma libertad... ...por ejemplo en México... ...a los medios electrónicos... ...en México había muchísimos periódicos que decían la verdad... Uh -huh. ...pero en la televisión nadie... ...los medios electrónicos... ...como las frecuencias son del Estado... Sí. ...las controlan... Sí. ...y aquí... Eso no lo hicieron gracias a Freddy Veras Goico y a Jackie Núñez del Risco. ¿Por qué? Porque hacían los programas que tenían más audiencia. Por lo tanto, eran los programas que más vendían. Por lo tanto, uh -huh. nadie le podía decir... y y bueno, José Augusto. Eh, no es que. Eh, 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 estaba de acuerdo también con que ellos. No es que ellos pusieron ellos pusieron de moda. José Tomé. El gran presupuesto
0: publicitario. Eso es. El gran
2: presupuesto. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo perfectamente una vez que se descubrió, y eso lo, lo denunció el periódico El Sol, que existía mm -hmm. cuando eso.
0: Donde comencé yo escribiendo de cine.
2: Ah. Eh. Entonces, fíjate bien. Se descubrió que la golfa en Western le debía en impuesto al Estado 37 millones de pesos. 37 millones de pesos lo tiene cualquier Chuflay ahora mismo. Uh -huh. En ese tiempo eso era todo el dinero. Uh -huh. Y fue un escándalo que la Golf Western no le paga impuestos al gobierno. Sí. Entonces, eh, yo hice un comentario uh -huh. en el show del mediodía y Jackie hizo un pronunciamiento pero un pronunciamiento pero en el show del mediodía había un anuncio de la golfa con Sí. y el anuncio lo quitaron lo mandaron a quitar ese mismo día uh -huh. y al día siguiente esto es un comentario que nunca olvidaré que hizo Jackie Núñez Jackie Núñez le dijo eso al público. Dijo, mire, ayer comentamos eh, esta situación de que la Golfa Western... Eh,
0: no, no paga impuestos. Le
2: debe 37 millones de impuestos al gobierno y no se los paga. Pues la Golfa quitó, mandó a quitar un anuncio que tenía aquí. Y nosotros nos alegramos. Dice, pero nosotros le no queremos decir a la Golfa Western. Que este programa no tiene anuncios. Eh, que se calle esa cosa eh, eh, oye uh -huh. que este programa eh, tiene anuncio porque se ve no se ve porque tiene anuncio uh -huh. sino que tiene anuncio porque se ve uh -huh. así que buen, buen viento los lleve. Uh -huh. es decir estamos complacidos de que hayan quitado el anuncio de aquí. para mí eso fue un momento fundamental de la libertad de expresión en los medios electrónicos de este país. Sí, así es. Y, y esa es una de las cosas que hay que reconocerle a Jackie Duña del Risco.
0: Una gran figura, una gran figura sin duda. Mire, don Huchi, entonces, <coughs> ¿cuáles, fueron, ¿cuáles fueron los momentos cimeros de su carrera? Es que yo no... Sí...
2: Ah, ¿Qué? Yo no sé o sea,
0: que... nunca pensaba en eso. Un momento sí me. Ah, bueno, pero sí. Un momento donde su personal eh, se bañó con la, se, se casó con la gloria, como usted, donde hubo un, un ejemplo de una gestión periodística íntegra. Ahora. Sí.
2: Bueno. No, bueno. Eh, digo, digo yo. No, mi opinión. Mira, yo he trabajado eh, periodismo de diarios, uh -huh. periodismo de revista, yo trabajé en la revista AHORA un,
1: sí. un buen tiempo, cuando, también cuando trabajaba en el Nacional. He trabajado
2: periodismo radial, uh -huh. lo hice en Santiago y lo he hecho aquí, sí. eh, y periodismo de televisión. Uh -huh. Entonces, en cada uno de esos renglones, pues yo he hecho diferentes cosas, he tratado de hacerlo bien. He tratado de, de ejercer el oficio eh, en bien de los intereses de la sociedad. Eh, esa ha sido mi intención siempre y, y lo sigue siendo al día de hoy. Eh, porque yo eh, me retiré del programa el día eh, por una advertencia de los médicos que me dijeron que la falta de sueño me estaba minando la salud. Eh, y ya yo tenía de manera consecutiva 34 años trabajando a las 4 de la mañana. Mm. Yeah. 25 que llevaba hasta marzo en, en el día y antes de eso dirigiendo el mm. mismo en, en mm. Color Visión. Mm -hmm. Entonces, eh, pero ahora estoy trabajando para expresarme con todo en mis redes sociales, mm -hmm. en mi casa. ...sentado, tranquilo... ...exacto...
0: ...a sí. su hora...
2: ...a su hora... No porque ...así que pr pronto... ...pronto... Sí. Eh, ...ya verán...
0: ...sí... ...el resultado... ...sí... ...no, pero no que eso... ...eso es bueno porque... Eh, ...las redes sociales... ...las redes... ...la internet... ...y todo... ...ha transformado los medios... ...de manera fundamental... Eh, ...ya nadie quiere... Eh, ...oír... Un, en un horario, nadie quiere oír o ver, no, en ¿sabes? un horario impuesto. Exacto. Entonces, eh, lamentablemente, hay que hay que hacerse con esa realidad.
1: Sí, ¿sí? sí, Ayer Mario está en mi cuarto haciendo algo y me dice, doña, ¿y este DVD? ¿Usted lo está usando? le digo yo, llévate eso de aquí, por Dios mío. hijo sí. está obsoleto ya. Sí. Pensando en todo lo que uno tiene en sus manos para ver que ya uno no necesita ningún tipo de... Exacto
0: exacto, una no, cosa increíble bueno, pero Micaela, me quería, me quería, Micaela que estaba quería, yo voy a mandar a comprar tal película Yo Y tú la buscaste en Apple TV sí, sí me, me, me mató la me. Buscó. Apple yo me mandaba a llorar
1: ahorita y yo, Rubén, <risa> tengo que ir a un CD store un DVD store que voy a buscar Auntie Mame, una película de mucho, hace muchos años que la quería y él me mira como que yo era loca ¿eh? sí. hace un me miró. <risa> dice, pero tú la has buscado en Apple TV y yo porque, me dice, no, porque me lo tiene en todo si no la alquila la vas a comprar
0: mm
1: -hmm. muchacho la, la compré la, la tengo ahí para que cuando yo quiera sí. verla.
0: Exacto.
1: increíble y sí. no la he visto entonces no es en el caso no no, 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 no la he visto porque es como así. está ahí sí. es así ya la tengo es así sí sí
0: es así qué, ¿Qué viendo Muchi, que usted que usted ha llegado a, a la madurez profesional y tiene planes todavía
2: porque hay gente que es que yo nunca dejaré de es, trabajar
0: sí ajá.
2: No yo, no, yo no me veo sentado sí. acá no me da la barriga y viendo para arriba no Bueno,
0: puede ser sin ver puede ser con los ojos cerrados
2: no, no, no
1: zafa sí. <risa> señores, vamos a una musiquita y regresamos en breve para terminar este bellísimo programa sí. Muchi. Eh, regresamos aquí a Bajo Radio con Don Muchi vamos a hacerle nuestras preguntas si puedo limpiar que está en el mundo no veo nada son preguntas rápidas. La primero que le venga a la mente lo que queremos que usted responda. ¿Ok? ¿Cuál es su palabra favorita?
0: Wow.
2: wow. Wow. Justicia. Justicia.
1: Ok. ¿Cuál es su palabra menos favorita? Abuso. ¿Qué le excita de manera creativa, espiritual o emocional?
2: ¿Qué me excita de manera
1: creativa, espiritual o emocional o oh, un tema que yo pueda
2: convertir en una décima
1: excelente,
2: ¿Qué le apaga el cansancio, nada más uh
1: -huh. suma la palabra favorita
2: Mala palabra, favor... Bueno, yo diría que coño, porque... Como buen dominicano. Sí, eh, esa, esa es la palabra más rica que existe
1: en el idioma español. En, ¿En en una multiuso, porque, fíjate, es una palabra multiuso. Es multiuso. Es multiuso es Tiene
2: muchísimas entonaciones diferentes que ah, tienen cada una un significado. No me decir, coño, que sí ¡Coño! O sí. que decir, ay, coño. Sí. O que decir, coño. Sí. Es decir, es, es, no hay una palabra más rica sí. que decir.
1: tiene sí. razón. ¿Qué sí. sonido sí. o ruido le gusta?
2: Un concierto de pajaritos que recibo cada mañana y cada tarde en mi casa, uh -huh. de un montón de pajaritos que viven, eh, muchos de ellos en una mate mango que hay en mi patio.
1: Qué sí. chulo, qué lindo. ¿Qué sonido o ruido no le gusta?
2: ¡Wow! Eh, una cosa esa que graban ahora con... Eh, que arrastran a la mujer por el suelo,
1: eh, en fin. Sí, sí. Eso mismo, lo entendemos todos. Sí. ¿sí? ¿Qué profesión, que no sea la suya, le gustaría ejercer?
2: La psicología.
1: ¿Qué profesión, qué profesión no le gustaría ejercer?
2: Wow, la de carnicero mm. eh... ¿qué signo es usted? yo no le hago caso a eso pero yo nací el 7 de mayo estoy casi cumpliendo años este sábado Qué
1: bien. ¿Él ¿es Leo Tauro o Gemini? Ahora lo...
2: eh, creo que es Tauro sí. Sí.
1: usted sabe que es un Tauro Pel... 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 Yo debe tener muchas películas favoritas pero denos una película favorita suya
2: Ay, Santísimo, pero que eso es difícil porque son tantas.
1: Pero digo cualquiera.
0: Yo alguna. te voy a decir yo te voy a decir Todos los hombres del presidente.
2: Ah, sí. Ese es muy bueno. Sí. Es muy bueno.
1: Obviamente usted lee, ¿qué está leyendo ahora mismo? Comparta un libro que esté leyendo.
2: Eh. Dice no
1: estoy leyendo nada. Eh,
2: sí, yo siempre estoy leyendo. <risa> no,
1: yo eso me lo eh,
2: <risa> Sí. Eh, la. La era del hidrógeno.
1: Ah, interesante. Eso es lo que viene. ¿Flor favorita? Tengo muchas.
2: Tengo muchas. Pero... Eh, ¿Cómo que se llama? La, la, la trinitaria.
1: ¿Color favorito? El azul. ¿Si tiene diseñador de moda favorito?
2: No, eso... Yo, yo ni estoy enterado ¿eh? uh -huh. de artista, quiénes son ni nada
1: artista plástico o visual
2: ah bueno hay muchos mira ahí está cestero ah, mira son muchos hay uno que ya se fue Coquito peña uh -huh. que me encanta el estilo que que con el que él pintó siempre
0: bueno y siendo de Santiago Jorge y Morel Siempre ahí.
2: Hay... Sí, sí, sí. Okay. Que me acuerdo muy muy bien de él. ¿Sabes que Jorge Morel tocaba violín? Sí. Y cuando yo iba al liceo secundario, tenía que pasar por el frente de su casa. Él vivía en una esquina de la calle El Sol. Y yo pasaba por ahí. Y a veces, cuando pasaba, él estaba tocando el violín y yo lo veía desde la calle. Sí. Me paraba un ratito a oírlo tocando.
0: Guau. Okay. Wow.
1: Qué bien eh, parte favorita de la república dominicana
2: la cordillera central
1: ciudad o país favorito
2: bueno ciudad eh, santiago y país favorito el mío okay. pero hay muchos países preciosos canadá suecia es, hay muchos muchos países interesantes
1: plato favorito
2: tengo mucho también, uh -huh. porque mi esposa es muy creativa. Ella hace una guinea a la fresa, uh -huh. que eso no tiene madre. Uh
1: -huh. Hace. ¡Me <risa> hombre! Hace
2: un pato en salsa de mango, que eso no tiene abuela
1: pues mire, tenemos que invitar a este hombre. A, a, o no, sea, tenemos vamos... que invitar
2: a la mujer de él.
1: Eh, ¡Claro! A la mujer no, de él. No, 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 <risa> él no tiene que invitar a nosotros. Sí, es, exacto. Y por último, ¿qué le inspira? Me
2: inspira... Mis nietos me inspiran. Mis, y, y, y me hacen sentir mucha alegría y mucha felicidad ver a esos niños. Porque esa es la...
1: La, la reproducción de uno creciendo ahí exacto, así
0: es.
2: exacto.
1: bueno señores Rubén hemos llegado a este bello programa muchísimas los...
0: gracias por haber estado
2: aquí muchas gracias por haberme invitado a una conversación con tantas preguntas interesantes
1: sí. eh, señores atento a Don Muchi que él sigue va a seguir trabajando así que sí, vamos a, sí. a seguirlo y a estar atento a lo que viene por ahí con él ahora eh, Rubén Cuidémonos, señores, recuérdense Que hay que cuidarse, que por ahí Posiblemente Hay, 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 un, y, hay un rebrote, y, hay un rebrote y, así que vamos a cuidarnos y, ¿eh? y
2: digo el autor del libro, la era del hidrógeno Porque les recomiendo que lo lean
1: uh -huh.
2: Eso es muy importante sí. Es la energía que viene sí. Jerome Rifkin Jerome
0: Rifkin, ya lo saben okay, sabe, Bueno,
2: eh, hasta luego